0: podcast Mundos Diferentes
1: con Borbolla. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo podcast, el número 4 ya. Eh, antes que nada, una disculpa porque la semana pasada no pude subir el podcast. La verdad es que con todo lo del lanzamiento del nuevo sencillo, traía la cabeza llena de cosas y haciendo miles de pendientes y eso. Y perdónenme, pero bueno, ya estamos aquí otra vez. Y antes que otra cosa, quiero empezar diciéndoles muchas, 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 muchas gracias a todos los que han escuchado la canción desde ayer. Mi nuevo sencillo para después que salió ayer a las cero horas con Marco Mares eh, era una de las canciones que más tenía ganas que escucharan y hasta ahorita el cariño ha sido increíble, mucha gente la ha compartido, mucha gente la ha escuchado eh, no sé creo que tengo un buen sentimiento con esta canción, creo que van a pasar cosas súper bonitas espero que pasen cosas súper bonitas con esta canción y gracias gracias por estarla compartiendo, gracias por pues por hacer la suya desde ayer. Eh, yo siempre digo que, que mis canciones son mías hasta que salen a la luz, ¿no? Entonces ahorita ya esa canción es su completamente suya. Y pues este podcast está dedicado a esa canción para después. Eh, les, voy a, les voy a estar eh, contando algunas cosas sobre la canción. Algunos detalles que a lo mejor y no sabían, la historia. En fin, ya, ya se enterarán ahorita de todo lo que les estaré contando, pero quería empezar ese pod este podcast agradeciéndoles eso y también agradeciendo mucho a la gente que estuvo ayer en el Estudio 13, que hicimos este live especial, se me ocurrió hacer este live diferente, siempre los hago desde mi casa con mi guitarra y es como mi zona de confort, pero ayer eh, quisimos hacer algo, algo, algo mucho más especial y estuvo increíble, muchas gracias Pablo, Javi, Monse… Eh, no, perdón, Mitch eh, perdón, traigo la cabeza con miles de cosas muchas gracias a todos los que estuvieron en el estudio 13 que se portaron increíble y que nos trataron como reyes eh, gracias a los, a los ganadores que fueron a Beth, a Hugo, a Jimena nos faltaron dos, que fue Monse por eso dije Monse perdón eh, nos faltó Monse y nos faltó Emiliano que por cuestiones de tiempos y así ya no pudieron llegar pero los, los extrañamos y muchas gracias a los que estuvieron ahí eh, con, todo, con todas las ganas y con todo el, el cariño para que el live fuera muy especial eh, el estudio la verdad es que es una maravilla y ayer justo yo les platicaba en el live que es un estudio especial para mí porque ahí, ahí en ese mismo lugar donde lo hicimos en el mismo cuarto los, los estudios siempre tienen como Estudio A, Estudio B, diferentes cuartos, ¿no? Donde se hacen cosas. Y este, en donde estuvimos ayer, era el Estudio A, que es el mismo estudio donde se grabó Sé que eres tú, que es otra de mis canciones favoritas y a la que le tengo mucho cariño. y eh, que, que justo cumplió dos años de que salió hace algunos días, el, el fin de semana, creo que el sábado o el domingo. Cumplió dos años de que salió y es una canción... De la que tengo muy, muy buenos eh, recuerdos haciéndola justo ahí en el estudio 13 con Pablo y con el buen Chiqui Samaro de Hot Dog y de Rock en tu Idioma, que fue el que coprodujo esa canción con, conmigo y con la banda, que éramos una banda en ese, en ese momento, con Leo, con Rosa, con Jauregui. Eh, y no sé, ayer estuvo como padrísimo volver ahí, eh, pues ahora sí hay que recordar. ¿no? Esos, esos días donde estábamos construyendo esa canción, nos estábamos estudiando ideas, son como momentos que nunca se te van de la, de la mente y, y, y creo que el estrenar ayer la canción nueva eh, con Marco y hacer este live en ese estudio, creo que sirvió como un buen augurio. No sé si, si ustedes creen en ese tipo de cosas, yo sí, yo soy bastante eh, creyente de que de que, no sé, como esas cosas que son mucho como de sensaciones y de feeling y que crees que le van a dar buena suerte a las cosas, hacerlas en lugares donde, donde te recuerda otros buenos ratos y buenos momentos, entonces eh, pues muchas gracias a los que se conectaron también, tuvimos bastante gentecita, a la gente que no lo ha visto todavía tienen chance se queda ahí como 24 horas creo entonces seguramente todavía quedan un par de horas para que para que lo puedan eh, escuchar y ver eh, y ojalá hagamos más lives especiales si están escuchando esto y se les ocurren lugares donde podamos hacer lives especiales creo que sería una buena cosa que hacer propónganme ahí en las redes sociales o sí, en los comentarios de los, de los posts o, o mándenme un mensaje directo o en YouTube o donde quieran este, y ya saben que yo siempre los leo y estaría padrísimo empezar a hacer, a hacer estos lives especiales desde otro lugar con, con gente en vivo, estaría estaría padre Creo que, creo que eh, podemos empezar a hacer unas buenas convivencias Ayer estuvo increíble con, con los ganadores eh, Resultó que uno de ellos, que es Hugo, también quiere ser músico Y estuvimos platicando y, y me, estuvo, me estuvo contando de lo que quiere hacer y le di ahí algunos consejos, entonces eh, siempre es súper enriquecedor eh, sentir que yo puedo ayudar en algo, ¿no? yo como les decía ayer en el live, soy bastante partidario de que si yo tengo las herramientas para ayudar a alguien, lo voy a hacer, entonces pues ya, 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 ya se irán dando cuenta en los próximos eh, lives, o en las próximas cosas que hagamos, de que de verdad eh, si hay gente que necesita ayuda, ya sea para que les dé un consejo de una canción o que les diga cómo pueden eh, producirla mejor o yo qué sé, lo que sea. Ya saben que siempre me pueden escribir y yo siempre contesto. Hay mucha gente que me escribe también desde las redes sociales que pues, muchas veces no lo, no lo hago público, pero es gente que me escribe y que me pide consejos y me pregunta y, y como que esas cosas siempre están, están padrísimas para mí porque me hacen sentir que pues, el mensaje llega y que... Y pues que les estoy ayudando en algo, ¿no? Y eso es padrísimo para mí como, como artista. Y bueno, ya me puse un poco acá nostálgico, pero <ríe> es que la verdad siempre que, que me pasan esas cosas es algo súper bonito porque pues yo alguna vez estuve ahí, también sigo estando ahí con muchos eh, héroes que yo, hoy en día para mí son inalcanzables, entonces como que si me pasa algo o, o conozco a alguien o platico con alguien al que admiro y eso pues, siempre es súper enriquecedor y, y pues no sé, yo como que no, no veo por qué no echar la mano, ¿no? si sí, yo puedo hacerlo, eh, pero bueno ya se me olvidó que estábamos diciendo... Ah, sí. Entonces, díganme ahí qué es qué se les ocurre. Hagamos dinámicas, hagamos convivencias, hagamos cosas. Ayer, la verdad, estuvo súper bonito. Y les tengo que decir también que la verdad es que, híjole, cuando son días de lanzamiento, me pongo en un mood como muy raro. Ayer justo estaba platicando <ríe> con mi novia de eso porque, porque les decía eh, que que no sé, como que quiero que todo salga perfecto y soy soy una persona súper perfeccionista entonces como que este si algo no sale bien y así estoy como nervioso y quería que los ganadores estuvieran pues súper contentos y, y que todo estuviera muy bien, que no se fuera a cortar la transmisión, que, ¿no? que el audio estuviera bien todo, pero creo que nos fue increíble creo que fue algo muy padre para la patadita la buena suerte y espero que hagamos más cosas así eh, y, y a los que no la han escuchado todavía Por favor háganlo, compartanla Que llegue el mensaje Ya vi que además eh, El hecho de que esté Marco en esta canción Que es un amigo que yo quiero mucho Y que la verdad Le, le reitero otra vez El, el agradecimiento por aquí de, de haberse sumado a esta canción eh, La verdad es que también Ha ayudado a que llegue a más gente ya Ayer nos, me estaban escribiendo también eh, un club de fans del de Perú, en YouTube, ya vi que gente en Costa, en Costa Rica ya la está escuchando, entonces gracias, gracias, gracias de corazón por todo lo que está sucediendo con la canción y apenas va un día, así que no dejen de compartirla y que el mensaje llegue a más gente. Y bueno, después de todos estos agradecimientos, quiero empezar a contarles un poquito de qué onda con la canción, porque como les dije hace ratito, este es un podcast dedicado a esto, entonces... Si a la gente en este punto del podcast ya le dio hueva, puede quitarlo y decir, mejor voy a ir a escuchar a Alex Fernández o Se Regalan Dudas o Marta de Baile yo qué sé. <risa> eh, pero pues, este es mi podcast y hoy quise hacerlo especial porque es un día especial. Eh, además, tengo que decirles que yo ya había grabado este podcast. Antes, o sea, sí tenía planeado que saliera la semana pasada pero me quise esperar a lanzarlo porque también sabía que iba a pasar algo especial después de ayer. Entonces, este podcast lo estoy grabando hoy mismo, hoy miércoles, eh, para que, no sé, tenga como ese feeling de que eh, recién acaba de estrenarse la canción, recién acaba de pasar el live especial, acaba de todo eso, ¿no? Entonces, bueno, pues, se muelan. <risa> pero bueno, quiero, quiero contarles un poco sobre la canción Sobre la historia de la canción Porque ayer ayer me estaban me estaban preguntando sobre eso Y no estoy seguro si les dije como Todo lo que querían escuchar Perdón si escuchan algunos ruiditos Estoy tomando un café porque yo en las mañanas Sin café nada más no puedo Entonces, perdonarán si se escuchan esos ruidos Pero bueno, es parte de, de que esto sea más orgánico Y que sea como, pues literal que me escuchen como si les estuviera platicando aquí en mi casa y se estuvieran tomando el café conmigo. <risa> eh, entonces, no estoy seguro eh, si les platiqué todo acerca de la canción ayer, porque les digo que estaba un poco nervioso de que todo saliera bien. Entonces, bueno, voy a, voy a profundizar tantito más. Esta canción, como les decía, para la gente que no estuvo conectada en el live y que quiere saber la historia detrás de la canción, la compuse con mi querido amigo, compadre y socio autoral, <ríe> como yo le digo. Eh, José Coronel, que ya había estado en este podcast, fue el padrino del podcast, de hecho. Eh, es un amigo al que yo quiero mucho y con el que creo que tengo la mayor complicidad del mundo en cuestión de componer canciones. Entonces, eh, pues, no sé, eh <ríe> qué más le puedo decir yo de él. Ya lo si, no, si, si quieren vernos echarnos flores uno al otro Pueden escuchar el primer episodio de este podcast Y se darán cuenta de lo mucho que, que hay De ese cariño que, hay, que, que tenemos este, José y yo Y bueno, esta canción la escribimos No me acuerdo hace cuánto, la verdad Perdón Yo creo que la escribimos hace Yo creo que como un año, más de un año No lo, no lo sé bien, o dos años puede ser no sé, la verdad. Eh, con José escribí Mundos Diferentes. Fue la, la primera canción que escribimos José y yo. Y para después fue la segunda canción que escribimos. Que, un, un, un dato curioso de, de para después es que nunca supe cómo ponerle a la canción hasta que ya estaba grabada. <risa> Porque tenía muchas dudas. Eh... Primero le quería poner Amiga, luego fue Como Amiga, pero sentí que justo platicando con, con Joe de Miqueli, que es con quien comproduje esta canción, eh, también como que dijimos, no, pues como que ya Amiga, hay muchas canciones que se llaman así, hay una canción de Alexander Hacha que se llama Amiga, Amiga Mía de Alejandro Sanz, no sé, sentimos que no era como el, el nombre ideal para ponerle, porque podría confundirse. Eh, y bueno... La canción la escribimos, me acuerdo que la escribimos en Casa de José. Eh, y como les decía ayer, son canciones que de verdad yo siento que... Perdón, está vibrando mi teléfono. Si escucharon eso, lo siento. Le voy a poner aquí, no molestar para que nadie ande chingando. Pero esa canción, Estábamos en Casa de José, y son de esas canciones que, y al igual que, que Mundos Diferentes, son canciones que tanto él y yo decimos que que como que están esperando a que sean escritas, básicamente, o sea, como que yo creo que estaban ahí rondando nuestra cabeza y no habíamos sabido aterrizarla, y llegué ese día a casa de José, y como les decía ayer, eh, él y yo siempre, antes de que toquemos así algún acorde, platicamos por horas, de verdad, somos... ...como dos amigos que les gusta mucho hablar de muchas cosas... ...y contarnos y... ...somos súper abiertos uno con el otro... ...entonces creo que eso fomenta muchísimo... Que, la, ...que a la hora de que ya vamos a escribir una canción... ...pues tengamos todo como súper a flor de piel, ¿no? Entonces, este... ...me que llegué a su casa... ...y estaba ahí Zanahí, que es su esposa... ...y me que ese día hasta nos hizo unas arepas, me acuerdo... ...porque son, son venezolanos ellos... Eh, y estaban brutales <risa> eh, y estuvimos componiendo me acuerdo que llegué ahí en la tarde y esta sí tardamos un poco más en, en, en escribirla porque queríamos que fuera perfecta y, y la escribimos yo creo que como en unas 5 o 6 horas me acuerdo además que en ese entonces José vivía con con muchos roomies que son músicos también es que estoy hilando mis ideas para que esto sea lo más claro posible. Eh, pero ahorita que lo estoy pensando, y eso está muy curioso, no me había puesto a pensar en eso hasta ahorita, uno de los roomies... No, dos de los roomies que vivían con José en ese momento, hoy en día son músicos de Marco Mares. Lo cual es muy cagado porque pues Marco Mares está en la canción, pero en ese momento pues ni me lo imaginaba que Marco Mares iba a estar en esta canción, entonces es, está muy cagado eso, <risa> me acabo de dar cuenta. Eh, y me acuerdo que... Ay, cómo estuvo la onda... Ay, ah, ay, ay, ya. me acuerdo que estábamos eh, ese día haciendo la canción y no sé qué y de repente ellos como que entraban y salían, como que tengo ese recuerdo de que entraban y salían porque se, for, se iban a ensayar o, o uno creo, creo que tenía que cantar en algún lado. Entonces, como que iban y venían y, y cada vez que, que salían y volvían a entrar a ese, a, a ese departamento, como que teníamos una parte nueva de esa, de esa canción. Entonces, era súper su, chistoso porque hasta el final ya eran como las, yo creo que nueve, 10 de la noche y fue como de, miren, miren, ya, creo que ya está, creo que ya está. Y entonces se las, se las cantamos. Además, siento que yo luego debería hacer un no sé si un disco especial o un EP o lo que sea, cantando todas las canciones que he compuesto con José, él y yo, porque es, creo que hacemos un, un dueto padre y las versiones son muy distintas cuando las cantamos juntos, porque además la, la, la voz que tiene es increíble. Pero, pero me acuerdo que se las cantamos ahí y, y todos estaban así de ¡Wow! ¡Está padrísima! ¡No sé qué! ¡Está tiene onda! Recuerdo que otro de los que estaba ahí era Jorge, que es el baterista de, de Fer Casillas y de otra banda, que son amigos que se llaman J.T. Supisich, que son increíbles si no los han escuchado. Estaban así de, bro, esta canción va a ser un hit, está padrísima, no sé qué. Eh, Sena, que es la esposa de, de José, también estaba eh, uff o sea volada. Me acuerdo que en ese punto de la noche yo ya tenía los dedos destrozados, porque no sé si hay... Eh, escuchas aquí que toquen pero si, si son guitarristas pues saben que si tocas por horas y horas y horas la guitarra pues terminas con los dedos deshechos de callos y costras y <ríe> entonces ese día yo ya estaba deshecho ya no quería tocar pero como que estaba en piloto automático y, y me que que no sé me fui de ahí diciendo hicimos una gran canción además creo que la, la temática es una temática que pues le puede pasar a, a, a todo mundo. ¿no? A mí me ha pasado. O sea, estar en la Friend Zone es lo peor que existe en este planeta. Y más que estar en, en la, en la Friend Zone también es como, eh, pues como estar sin atreverte a decirle a alguien que te gusta. no Creo que, como les decía ayer en el live, yo soy una persona bastante tímida. Entonces... Eh, pues no sé, como que a mí, a mí me cuesta mucho dar como el primer paso. Ya cuando doy el primer paso y, y veo que está funcionando, entonces ya como que soy mucho más abierto y la cosa cambia. Pero, pero creo que muchos de, de nosotros se podrían identificar con ese tema. José también decía que a él también pues, le ha pasado muchísimo y creo que le pasó incluso con, con Sena, la que hoy en día es su esposa, para que vean. Ayer Hugo también estaba diciendo que le pasó, bueno, él quiso decir que era el, el primo de un amigo y ya como que agarramos esa, esa broma, pero eh, en fin, creo que es una canción que puede ayudarles a que, pues, atrévanse, atrévanse a, a decir las cosas, no hay nada que haya de malo. Ya medio también hablé de eso en, en otra ocasión que estuvo en el día uno, que se llama Te Quiero, que también hay una frase que dice ¿cuánto tiempo hay que esperar para llegar a decir lo que sientes? Y es como pues no hay por qué seguir las reglas y esta canción es como podría ser un poco la parte 2 de eh, te quiero porque es como de pues, no me interesas como amiga yo te quiero así y vamos a ver qué pasa y creo que puede ser una canción que si no la han escuchado, escúchenla y dedíquensela a esa persona especial que no tienen todavía el el coraje o las ganas de decirlo y puede que les ayude a que, pues a que funcione, ¿no? Ahí me ahí me contarán. Pero sí, eh, es una canción súper especial y lo hizo todavía más especial que, que Marco esté en esta canción. Eh, digo, para, para contarles también pues, un poquito de cómo estuvo la onda con Marco, porque ayer también me estaban preguntando de que, ¿por, qué, por qué decidimos que Marco fuera el que cantara esta canción y yo, yo les platicaba que desde hace tiempo Marco y yo teníamos ganas de, de hacer algo hace ya algunos años que nos conocemos y primero eh, lo que queríamos hacer era cantar juntos me acuerdo que en ese momento yo tenía un showcase en, en un lugar aquí en el DF que se llama Rockmore ah, perdón en la CDMX que se llama el Rockmore que está ahí en, en Polanco y Marco me había dicho que acércate, que es una canción mía también que le que encanta me dijo, por favor, vamos a cantarla y no sé qué y yo le dije sí, puta, yo feliz, porque además yo admiro mucho lo que hace Marco, y él lo sabe siempre se lo he dicho y fue a ensayar y todo el rollo, y al final se nos movió de día a la fecha y Marco ya no pudo, entonces teníamos como esa espinita de que teníamos que hacer algo juntos por, por lo menos, creo que más yo que él a lo mejor pero... Eh, para este día 2 estábamos buscando, y digo estábamos porque pues, con el equipo, ¿no? con mi manager, con la gente involucrada en este proyecto, eh, queríamos que hubiera otro fit porque yo ya había hecho un fit con Sofía Gray, en la de Si Quieres, que salió el año pasado, eh, pero pues era mujer, entonces queríamos hacer algo con, un, con alguien que fuera hombre, y yo siento que Marco y yo somos un poco parecidos en la manera en que nos gusta decir las cosas, eh, no tanto en el estilo a lo mejor Pero siento que somos un poco parecidos en algunas cosas Además compartimos muchos gustos similares Como que somos bien fans de John Mayer Y, y de muchas cosas Me acuerdo que un día él justo me dijo que lo conoció Y lo envidia muchísimo <risa> Porque él estudió en, en Berkeley. creo que John Mayer fue a hacer una, una clínica en Berkeley no, no me acuerdo bien cómo estuvo la cosa Pero me acuerdo que lo odié en ese momento <risa> Marco, si no sabes eso, te odié Pero bueno, pero en buena onda Envidia de la, de la buena, dirían por ahí. Y ya le, un día le hablé y le dije, oye, tengo muchas ganas de que, de que hagamos algo, porfa, hay que, hay que vernos. Y fui a, a su departamento y platicamos y le dije, oye, tengo muchas ganas de que, de que podamos cantar algo juntos. Yo estoy por empezar a hacer las canciones del día 2, medio le platiqué un poco La Onda. Y le dije, pues te, si, si quieres te las, te las mando y pues escúchalas. Y si alguna te late, estaría increíble que te sumaras. Órale. Entonces ya se las mandé. Y al, al paso de unos días me la hizo de emoción, la verdad. Pero me dijo, me encanta la de para después. Bueno, que en ese momento no, no se llamaba así. Ya les dije por qué. Pero me dijo, esa es la que me enganchó. Esa es la que quiero. Y le dije, órale. Entonces ya... Eh, pues empezamos a ver todo en el estudio Y fuimos a grabar ahí en el Honky Tonk Ahorita les cuesta un poco de eso más eh, Y nada, o sea, la verdad es que Como anillo al dedo Creo que Marco le, le puso una magia Súper especial a esta canción Yo recuerdo que el día que Me dieron el máster y se la mandé Y los dos por el Whatsapp Estábamos poniendo puros emojis De caritas llorando de emoción y dijimos que estábamos volados con cómo había quedado eh, Y no sé, es una, es una canción que de verdad tiene muchísimas cosas padres Muchísima magia eh, Marco, si estás escuchando esto, de verdad gracias otra vez Por, por estar y ser parte de esto eh, Como te lo dije ayer eh, Eres a tu madre <ríe> Y te quiero mucho y ojalá que sea un gran, un gran parteaguas para los dos eh, y bueno, les digo que me pongo súper nostálgico, pero por eso quería hacer este podcast así, por eso quería hacerlo la mañana después de que, de que estuve. porque yo soy así y me conozco y sé que cuando me despierto después de un día importante de, de algún concierto, de algún lanzamiento siempre me pasan estas cosas, estoy súper nostálgico y súper mellow y cursi y por eso quería hacerlo hoy y por eso mandé a la fregada al que ya había grabado. <risa> Así que espero que les esté gustando este podcast, porque si no, pues ya me fregué. Pero bueno, vamos a seguir platicando más sobre la canción. En la producción también, eh, para los que les gustan esas cosas, la canción tiene casi el mismo equipo del día uno, en el día uno, solamente en algunas canciones la, las baterías son distintas. Porque en Te Quiero la batería la hizo el baterista de The Wallflowers. Y en Mala es Omar Hakim, que es, ha trabajado con Daft Punk. Y. Uff, o sea, ese cuate, qué onda. También creo que grabó con Michael Jackson. Y, o sea, fue un, un sueño tener una bataca de Omar Hakim en esa canción. Pero. En esta canción la verdad es que yo siempre digo que es como el dream team de la, de la grabación. Porque está Carlos Sustaita, que es el que hizo los teclados y el órgano. Y si se fijan después del primer coro, que tiene como un... Como en la reintro que tiene esa melodía. como Es una idea de él que le salió así de la nada y estuvo increíble. Eh, lo hizo con el órgano, creo. En el, el sur de Ortega está en la batería que también ese cuate... Sordo, si estás escuchando esto, te admiro un chingo Porque tienes una habilidad de, de llegar al estudio y, y, y así, es como de A ver, pues te ponemos la rola El tipo ni la había escuchado Y en las dos tomas que hizo la batería Fue como de, ok, esto es lo que es Nada más corrige esto y esto y esto Y, esto y ya, está perfecta <ríe> O sea, así, así de cabrón es el pinche Sordo Ortega Así que muchas gracias por, por sumarse a ellos dos y al buen Joe de Miqueli, bueno, pues qué puedo decir de Joe él ha sido cómplice de de mi música y de mi proyecto desde el principio desde qué decir que se hizo una parte con Leo, que era antes parte de la banda en su estudio y, y se terminó en el Honky Tonk eh, ha sido parte porque pues él, todo el día uno estuvo hecho con él eh, y esta, él grabó algunas, algunas guitarras y hizo la mezcla eh, y, y es uno de los tipos más talentosos de este país y yo lo admiro muchísimo y lo quiero muchísimo porque además tengo la fortuna de decir que somos buenos cuates eh, y que además creo que es alguien que ha entendido lo que quiero expresar musicalmente y siempre estoy a, agradecido que le ponga el, el mismo corazón a esta canción eh, si se fijan, no estoy diciendo nada del bajo y es porque no hay bajo en esta canción en realidad eh, parece que hay un bajo, pero no, es un mug, que es un sintetizador. Así que para la gente que decía como de, ¿qué onda con el bajo? Eso es lo que pasó con el bajo. Este, tiene unos aplausos ahí, por ejemplo, si se fijan en el, en el puente, cuando, cuando estamos diciendo lo de para
0: después...
1: Ahí eh, tiene como unos aplausos como muy al estilo de Rosalía, diría yo. <ríe> como muy de flamenco, que quedaron padrísimos. Eh, en fin. El máster lo hizo eh, Oscar Zambrano en, en Nueva York, que también es el mismo que hizo el del día uno y que es súper talentoso y le agradezco mucho que la haya dejado impecable una vez más. Eh, ¿Qué más les puedo decir de la producción? Pues la producción estuvo... Creo que es de las canciones más rápidas que he hecho yo en el estudio. Maco que hasta Joe... Cuando la empezamos a hacer, me dijo que me dijo es que ya está súper clara. O sea, es nada más, o sea, como que yo ya llegué con la idea súper clara con la, con, la, con la guitarra. Entonces hicimos esas guitarras, me acuerdo, en un día. Y a partir de ahí fue construir y todo fue muy, muy, muy rápido, la verdad. O sea, el zurdo grabó en unas horas, Carlos también. Eh, como que ya, y también Marco también. Ya les, ya les subiré un, un videito que tengo ahí guardado como sorpresa. de de, de cuando de cuando estábamos así, eh, ensayando esa canción en el estudio con Marco para que grabáramos las, las voces eh, y no sé es una canción que nada más estaba esperando a estar lista para todos ustedes así que muchas gracias a, a todos los que han estado involucrados en este, en este lanzamiento y bueno pues creo que ya los dejo, ya los dejaré porque ya es una buena media hora de este, de este podcast. Creo que ya les conté lo que les, los que les quería contar. Eh, bueno, antes de antes de terminar y esto no tiene nada que ver con la canción, pero, pero sí quería decirles que ayer ayer ya no ya no dije nada y tenía ganas de, 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 de decir pues, un poquito de eso. Yo no sé ustedes, pero a mí la muerte de José José me pegó muchísimo. Justo el fin de semana que sucedió, igual platicaba con, con Natalia y le decía como es que es, es impresionante que pues yo ni siquiera crecí con él, ni, ni fue mi época, ni, ni mucho menos, no pero, pero como que tengo ese video del Festival de la OT tatuadísimo en la cabeza, o sea, el día que lo vi, como que esa interpretación y el, el sentimiento que él tiene, creo que ha sido mucho de la influencia que yo tengo para cantar, para nada estoy diciendo que canto como él porque la voz que tiene José José no es ni cerca de, de ningún punto en comparación con la mía. Eh, él tiene una voz que de verdad yo creo que no hay una voz igual y no va a haber una voz igual en muchísimo tiempo. Pero sí quería decirles eso porque la verdad sí me, sí me sacudió mucho. Creo que desde que murió a, a, a hoy como que he estado un, como muy sacado de onda de, 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 de que me haya pegado de esa manera porque... Como que no te das cuenta la influencia que tiene alguien y el impacto que tiene alguien en sus canciones, en sus letras. En, bueno, que él no las escribía, pero la, en la interpretación que les hacía suyas. Uf. Y, y como que pues yo iba por la vida dando, dando un poco por hecho que pues ahí estaba. sabía que estaba enfermo, sabía todo el rollo que estaba pasando con él, pero pues como que sabías que ahí estaba y que, y que pues, bien o mal es, seguía aquí con nosotros en la tierra, ¿no? Y hoy en día ver también lo que está pasando, que no saben bien qué onda y dónde están y, y todo lo que pasa con sus hijos. y Es, un, es una pena, la verdad es una pena. Eh, de verdad, deseo de todo corazón que, que los hijos puedan eh, tener un, una buena despedida eh, de su padre. Yo no me podría imaginar no tener una cosa así. Eh, y, y, y quiero decirles que a la gente que no conoce bien su, su, su trabajo, porque en las redes sociales se ve pues, de todo, ¿no? Desde los que se subieron al tren, hasta los que de verdad son fans, hasta los que dicen que no tienen una voz tan buena y bla, 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 bla. bla. Entonces eh, yo de verdad los invito a que, a que se sumerjan a su, a su trabajo. Hay canciones de verdad... Que son maravillosas en todo el sentido los arreglos, la producción, la interpretación para la gente que está empezando que justo ayer me estaban, me estaban preguntando consejos para la gente que estaba empezando y que quería ser músico y que ¿qué les podía decir y uno de los grandes consejos que les puedo decir es que aprendan de esos maestros para mí yo los, esos son maestros para mí o sea, yo cuando escucho la, la, la música que me gusta eh, lo, lo, lo analizo y me sumerjo y, y Háganlo, háganlo. Y José José, para la gente que canta y quiere aprender a cantar o ya canta y quiere mejorar, escuchen a José José, de verdad. Es impresionante el talento que tenía ese hombre, impresionante. La capacidad vocal, la capacidad de la respiración. Tenía una técnica in increíble. Métanse a ver videos y métanse a ver también su serie en Netflix porque van a descubrir muchísimas cosas que quizás no sabían de él. Y él tuvo una vida durísima. Y es un tipo súper humilde, era un tipo súper humilde, eh, un tipo bondadoso. Creo que es una persona a la que hay que aprenderle muchas cosas en muchos sentidos. Obviamente en el tema de los vicios no, todos sabemos bien por qué. Eh, pero en cuestión de humildad y de bondad y de, y de ser un gran ser humano, creo que es un tipo al que hay que aprenderle muchísimo. Entonces, bueno, solo... No, no quería dejar pasar la, la oportunidad en este podcast de, de hablar tantito de él, porque ayer pues ya no me dio tiempo y se me fue la onda por los nervios, no sé. Pero, pero de verdad eh, es, una, es una gran pérdida para, para la música y para México y para mí ha sido y será siempre uno de mis héroes musicales y como cantantes. Desde siempre y lo seguirá haciendo toda la vida. Eh, eh, y bueno, pues gracias a todos por escuchar este podcast. Perdón que lo termine así un poco nostálgico con el tema de, de José José, pero eh, pues bueno, era un, era un tema que no, que no quería dejar pasar. Gracias por escucharme, gracias por... Eh, ser parte de este nuevo lanzamiento de Para Después con Marco. Por favor, compártanla mucho eh, y, y escríbanme todo lo que quieran, qué, le, qué les provocó, qué, qué sintieron, si ya la dedicaron, no sé, lo que, lo que ustedes quieran. Yo quiero que esta canción llegue a muchísimos oídos. Y pues bueno, nos vemos el próximo miércoles en una edición más del podcast. También cuéntenme si les gusta que haga yo estos podcasts solo. Esta vez no quise invitar a nadie porque pues iba a hablar del, de la canción nueva. Pero si les gusta esto también, hagamos esto también. Y yo me, yo me comprometo a, a, a hacer podcasts solos de temas que les gusten. Eh, creo que esto del podcast me está, me está encantando, la verdad. Me está, me está sacando cosas padrísimas de mí y espero que estén conociendo más cosas mías, que ese es todo el propósito de este podcast. Y pues bueno, los dejo con mi nuevo sencillo Que se llama Para Después Con mi gran amigo Marco Mares Disfrútenlo y nos vemos el próximo miércoles En otro podcast de mundos diferentes Los quiero mucho
0: Es que como crecí buscado, quien por su... Quiero conocer, ser bien. Ya han pasado por lo mismo y es momento de reconocer que se hace bien. Y aunque el sol no nos caliente al despertar, te siento cerca, aunque dejes de respirar.